0: Bonjour, c'est Brune Bottero du podcast Émotion. Hypersensibilité, amour, anxiété, jalousie, colère. Depuis trois ans, le podcast Émotion décortique nos émotions afin de mieux les comprendre et d'en faire nos alliés au quotidien, grâce à des témoignages, des histoires et des analyses d'expertes et d'experts. Si vous aimez le podcast et que vous voulez prolonger l'exploration de vos émotions dans un autre format, découvrez aussi Émotion en livre. créé en coédition avec les arènes, nous avons choisi dans ce livre d'approfondir les réflexions sur une dizaine d'émotions parmi vos épisodes préférés. Vous y trouverez aussi de sublimes illustrations et infographies. Un guide papier pour votre jungle intérieure que vous pouvez garder à portée de main pour le lire en toutes circonstances et aussi bien pour l'offrir. A bientôt et bonne lecture Louis. Chaque semaine, nous pénétrons dans la jungle des émotions. Nous pensons, nous décortiquons, nous analysons, mais surtout, nous ressentons. Et comme tout ce qui nous traverse passe par notre cerveau, mais aussi par notre corps, dans cette mini-série, nous allons voyager au cœur de nos cinq sens et de nos émotions. Dans ce dernier épisode, nous découvrons que les chemins du goût sont multiples et mystérieux. Dans son roman « Le coup de la vie », l'écrivaine Déborah Lévy nous livre un récit poétique d'une période de sa vie de femme. Un passage m'a particulièrement marqué. Elle y évoque sa mère, gravement malade, à qui elle rend visite chaque jour à l'hôpital. Au cours de cette agonie, sa mère ne peut ni manger ni boire. Mais la narratrice découvre qu'il existe une marque particulière de glace à l'eau qu'elle peut, par miracle, avaler. Avant chaque visite, elle achète donc une glace chez son épicier, au citron vert, à la fraise ou à l'orange. Et puis un jour, dit-elle, le grand ordre des glaces a été bouleversé. Chez l'épicier, il n'y a que des glaces au chewing-gum. Après avoir fait un scandale dans le magasin, la narratrice finit quand même par acheter une glace au chewing-gum. Déborah Lévy écrit « Sur le trajet de l'hôpital, je me disais que c'était une catastrophe » Et de fait, c'en était bien une, puisque ces glaces étaient plus ou moins les seules choses qui maintenaient ma mère en vie, jour après jour. Ce qui me frappe dans ce passage, hormis la situation tragi-comique magnifiquement retranscrite par l'autrice, c'est cette impression assez universelle d'associer au goût une sorte de pouvoir surnaturel. C'est un peu ce qu'on entend dans l'expression « retrouver le goût de vivre » ou « reprendre goût à la vie » comme si le goût avait une fonction vitale presque magique, qui nous raccroche à l'essentiel. On dit souvent que les Français ont tendance à constamment parler de ce qu'ils mangent. C'est très culturel, et je suis sûre que vous avez toutes et tous déjà fait l'expérience d'un repas convivial, pendant lequel le seul sujet de conversation est la nourriture. Mais si les goûts, les aliments, les saveurs sont si présents dans nos échanges et dans nos pensées c'est parce que nous savons à quel point ils sont vecteurs d'émotions et nécessaires à notre bien-être. Comment les émotions les plus intimes naissent-elles avec l'expérience gustative Y a-t-il plusieurs façons de goûter Quel impact ce sens a-t-il sur nos émotions Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions. Jean Pichinotti a 43 ans et il habite à Marseille. Il m'a raconté son rapport personnel au goût, à distance, depuis son jardin, au milieu des champs d'oiseaux. Jean a été graphiste pendant une quinzaine d'années, puis libraire. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Lorsque je travaillais dans le monde du livre, il m'est arrivé d'aller dans sa librairie pour des rencontres professionnelles. À chaque fois, ces rencontres se terminaient par un repas partagé, au restaurant ou cuisiné par Jean. D'ailleurs, rien qu'au nom de sa librairie, qui s'appelait « La soupe de l'espace », on pressentait déjà son amour pour la nourriture.
1: Euh, je suis un dingue de l'artichaut. Ah, c'est dit. L'artichaut, c'est un truc... Euh... En plus, il y a un goût de noisette que je retrouve dans l'huître, dans certaines huîtres. C'est ça que j'aime bien. L'artichaut, c'est un truc que je pourrais en manger toute l'année, vraiment. Et, et, et j'aime bien... Les, 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 enfin, en plus, j'adore les manger crus, et ça prend un temps pas possible ça te laisse une trace noire sur les dents sur les gencives sur les lèvres comme c'est pas permis tu vois ça te laisse une espèce de partout mais j'ai mais j'ai mais c'est un truc j'adore ça voilà j'adore prendre le temps de le manger c'est presque une cérémonie donc c'est tu me dis comment manger des artichauts je dis c'est bon bon cours, on y va quoi c'est vraiment c'est con, hein, mais je peux les manger hyper nature et je... et ouais, c'est un peu ma madeleine en fait <rire>
0: Il y a quelques mois, Jean a pris un grand virage professionnel et a ouvert un restaurant et bar à huîtres à Marseille. Ça s'appelle « Les Amateurs
1: ». Je pense que l'idée d'ouvrir un restaurant, c'est vraiment venu de l'envie d'ouvrir quelque chose enfin, qui, qui est vraiment relatif au lien social. C'est-à-dire que j'avais envie d'un lieu qui fédère les gens. La question gustative, c'était évidemment quelque chose de très important, d'assez primordial, mais c'est quelque chose qui est venu plutôt après. Ma démarche euh, professionnelle était d'abord motivée par une démarche humaine, voilà. Un restaurant, et, et, et plus, plus particulièrement le, le, la, la géométrie à 8 que j'ai ouverte, c'était un truc de vouloir amener quelque chose d'autre euh, dans un lieu qui fédère des gens, qui, qui rassemble, qui, qui est un lieu de vie.
0: Si Jean a ouvert un restaurant, c'est aussi parce qu'il trouve un grand plaisir gustatif et sensoriel à travailler les fruits de mer.
1: Le premier truc que je fais quand j'arrive au restaurant, c'est je prends mon banc des cahiers, J'ouvre, je regarde mes bourriches et, et je les goûte. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je les ouvre, je les vois. Donc, je vois. Enfin, les huîtres, c'est assez facile à vérifier parce que c'est un animal qui est vivant, donc qui, qui réagit à, à chaque interaction, que ce soit une goutte de citron ou la lamelle d'un couteau qui va, qui va effleurer l'huître. Mais c'est surtout un gros kiff de, que je me fais, en fait, de, de me faire un shot d'iode dès 9-10 heures le matin, parce que c'est truffé de bonnes choses, quoi. Je prends, très honnêtement, je prends enfin, peut-être plus de plaisir à les ouvrir qu'à les manger même. Tu vois. Je me rends compte, enfin, j'ai choisi un peu scrupuleusement les producteurs avec lesquels je voulais, je voulais travailler. Et je sais, tu vois, parce qu'il y a des gens qui me disent, il enfin, y, y, y a pas mal de gens qui sont habitués à ce que les huîtres soient... Enfin, dans l'imagerie collective, l'huître et, et le fruit de mer, c'est quelque chose de plutôt, plutôt chic et cher, on va dire. Et, mais pas pour les, les personnes de, des anciennes générations, pour qui, au contraire, les huîtres, les moules, les choses comme ça, les oursins, c'est les trucs qu'ils trouvaient sur le bord de, euh, les bords de mer et qui coûtaient vraiment pas, pas, pas très cher. Et euh, je crois que c'est ça qui me plaît le plus, en fait, quand, quand, quand je mets mon tablier et que, que je m'apprête à en ouvrir. Qu'on
0: qu aime ou pas les fruits de mer, force est de constater que ce sont des aliments tout à fait uniques et étranges. Leur aspect visuel, leur texture... L'iode qui s'en dégage, leur culture.
1: Donc là, j'avais que des oncelles de Galice, mais ils sont tellement chargés que du coup, on a vraiment cette possibilité de voir là. Et en fait, il y a tel de, tellement de nuances, de coups, d'oranges, de formes, de circonvolutions, de piquants, que c'est assez enivrant. On n'a jamais l'impression de travailler les mêmes produits. Pourtant, c'est toujours la même, euh, la même espèce qu'on travaille, quoi. Pour les huîtres, c'est un peu pareil. Les, celles qui, il y a des huîtres que je, tu vois, que je trouve absolument, mais, mais splendides et, enfin, presque que j'admire parce que je trouve assez dingue que la nature soit capable de faire des choses aussi belles. Et, euh, bon, pour le coup, je vais, je vais avoir, je vais, je vais parler de sensations qui sont assez adultes parce que il y en a des huîtres quand je les ouvre, ou même certains oursins quand je les ouvre. Enfin, il y a un truc, quand même, je trouve hyper sexuel, en fait. Voilà. c'est, il euh, y a des, il y a des formes quand on, quand on ouvre les, quand j'ouvre les spéciales de la maison G. Euh, suivant comment je l'ouvre en fait, j'arrive vraiment à décoller la partie du dessus qui vient se recoller sur, les, sur la chair inférieure c'est ouais, sexuel mais je trouve ça très beau en fait, voilà. c'est sexuel au sens où ça, ça rappelle beaucoup euh, certaines parties euh, anatomiques féminines mais, euh, mais, mais c'est joli c'est délicat c est, c est... je veux pas rapprocher du tout faire des de rapprochements maladroits entre les fruits de mer et mais il y a, a, a peut-être un peu de ça, quand même.
0: <rire> Vous avez remarqué Quand Jean parle de son goût, il évoque tout de suite des images, des couleurs, des gestes.
1: Quand j'étais gamin, que je, voyais, que je voyais ma mère cuisiner, que j'entendais ma sœur qui disait « ça sent bon euh, », je comprenais qu'elle dit « ça sent bon ». Je comprenais que les gens aient ce sens-là. Et, et moi, je disais tout le temps « ça a l'air bon ». et Je pense que les gens dont ma mère, par exemple, elle n'a jamais fait gaffe au fait que je dis « ça ». Mes parents se sont rendus compte très tardivement que je n'avais pas de droit. Moi, je m'en suis rendu compte très tôt quand j'ai regardé le texte à vrai. Euh, Pourquoi Parce que en fait, c'est ce que j'adore dans les textes à Au-delà du gag, toutes les 3-4 secondes, je pense que c'est vraiment un truc, c'est genre 3-4 secondes, vraiment les gags dans les textes à c'est un truc de dingue. Et euh, ce que j'aimais beaucoup, c'était quand le loup, par exemple, il était embarqué par les volutes de fumée dans la cuisine. Et je voyais ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi je voyais un truc surnaturel et j'ai mis longtemps à comprendre parce que les que quand quand tu la regardes quand t'as 3-4 ans tu, tu tu rigoles parce que c'est un gag mais il y a il y avait un, un événement un peu surnaturel que je me disais mais, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il fait pourquoi ils vole et c'est voilà c ça résume un peu un peu l'état de de, de de pas pas forcément d'incompréhension mais de, de ni de solitude mais le truc je me dis bon bah en fait euh, moi c'est pas ça quoi voilà, Moi, je moi, je pourrais jamais vivre un truc pareil, même dans, les, dans, dans mes rêves les plus dingues, ça ne s'arrivera pas.
0: Jean est anosmique. Ça signifie qu'il n'a pas d'odorat, qu'il ne sent aucune odeur. Il est né comme ça. Il me raconte que lorsqu'il l'annonce, beaucoup de gens lui disent qu'il a de la chance car il ne sent pas les mauvaises odeurs, ce qui a le don de beaucoup l'énerver. Car bien évidemment, c'est un peu plus subtil que ça. Effectivement, l'odorat et le goût sont deux sens profondément liés. L'anosmie implique donc un goût modifié, car on ne peut pas associer à ce qu'on mange l'odeur qui l'accompagne. En revanche, l'absence d'odorat ne signifie pas l'absence de goût. Le sucré et le salé se distinguent très nettement, de même que les textures et les particularités gustatives telles que l'iode, par exemple.
1: À mon égard, je ne sais pas ce que ça change, parce que je te dis, je ne sais pas ce qui me manque. Alors, il y a beaucoup de gens qui enfin, bon, beaucoup de gens. Ma mère, surtout quand même, qui me dit tout, assez, assez souvent, mon dieu, mais tu es sûr, que tu voudrais pas faire quelque chose pour voir si tu peux pas essayer de la retrouver, enfin, euh, de la recouvrir. J'ai dit, mais non, non, j'ai pas envie, parce qu'imagine qu'un jour je la reperde, enfin, c'est terrible, quoi. J'ai absolument pas envie de ça. Je, je sais que, voilà, j'ai quand même cette espèce de forme de complexe, parce que, enfin, le goût est là, et, et tout le système de rétro-olfaction ne, ne, ne fait pas du tout partie de, 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 de mon écosystème. Tout, toutes les saveurs olfactives que les gens peuvent avoir et qui vont déployer en fait euh, le, les saveurs gustatives derrière l'interaction qui va y avoir entre elles. Tout ça, je l'ai pas. Je, je t'avoue que je complexe beaucoup sur le sujet et que du coup, je mets un point d'honneur à ce que les plats qu'on qu va présenter soient visuellement euh, euh, hyper appétants donne envie et quand, quand les gens découvraient mon anosmie que je je reparlais de ça et qui me disaient mais comment tu peux cuisiner alors que tu pas de droit j'ai en fait j'ai des yeux je, je un oignon cramé ça se repère quand même je il y a des choses qu'on qu voit voilà et je enfin, ça parce que c'est important parce que dans la quand on cuisine enfin l'odeur est quelque chose d'hyper suggestif quoi c'est que euh, en plus en, en, dans les circonstances actuelles on, on fait de la restauration midi. du midi on fait des plats emportés je bosse avec un chef qui, est, qui a fait une, une, une école de haute, gastro, euh, haute, haute gastronomie qui a bossé avec quelqu'un de triplement étoilé qui a, qui a connu les brigades qui, enfin, qui, qui a une exigence culinaire qui est très très forte et dans la présentation, euh, c'est le seul moyen, le seul, le seul levier qu'on a en fait. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là, euh, ils peuvent pas rentrer dans le restaurant, donc on a mis le paquet. Et c'était aussi ce qui me plaisait de pouvoir présenter des produits. Enfin, quand je prends les plats en photo, j'ai un plaisir immense à les prendre en photo parce que, enfin, au-delà du fait que, que, que ça soit visuellement magnifique, je sais que c'est délicieux. Ce qui me plaît le plus, en fait, en plus là-dedans, c'est que quand je cuisine, je suis obligé de cuisiner un peu à l'instinct. Parce que n'ayant pas, pas de base déjà professionnelle et n'ayant pas de base euh, olfactive pour m'aiguiller là-dedans, j'y vais à l'instinct. J'ai euh, la mémoire des choses, je, je, je sais ce que goûtent euh, beaucoup d'épices, mais j'y vais vraiment beaucoup à l'instinct. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai d'autres sens qui sont, développés, qui sont plus développés, parce que, ça voudrait dire qu'en gros, j'ai une espèce de, de sursens, tu vois, qui sont, qui sont plus développés que d'autres personnes. Mais, mais je sais, je, je sais par définition que j'ai, que l'anosmie m'a poussé, en fait, malgré moi, ou, ou volontairement, ou inconsciemment, j'en sais rien, tu vois, mais à, à développer ça, ça, à développer d'autres sens. Enfin, moi, je pense que le, le, sens chez moi qui est le plus développé, c'est plutôt, c'est plutôt Louis, parce que depuis gamin, je, je crois que je t'en avais parlé, que en, enregistré des sons, il y a un truc, il y a un une truc assez organique là-dedans, quoi. Et ça me fascine en fait les, les, les voix des gens je suis hyper, hyper perméable aux voix des gens et je les, je les retiens tout le temps
0: Si les saveurs et les odeurs sont profondément liées l'histoire de Jean nous prouve que le goût est un sens qui se cultive et se travaille parfois plus que la saveur même d'un plat ce qui va nous marquer ce sera ses nuances de couleur la sonorité de son nom le plaisir qu'on a eu à le préparer. Ou le rire de la personne avec laquelle on le déguste. Chacun de nos cinq sens est imbriqué avec les autres. Car notre corps tout entier, de par sa capacité à sentir et ressentir, transforme les expériences en émotions. Venez d'écouter émotion, un podcast de Louis Média. Merci à Jean pour son témoignage et sa disponibilité. C'était le dernier épisode de la mini-série sur les cinq sens et les émotions. Si vous n'avez pas écouté les autres, je vous conseille de les découvrir pour mieux comprendre comment les odeurs peuvent nous rendre nostalgiques, comment une œuvre d'art peut faire pleurer, comment la musique peut raconter une histoire ou pourquoi nous avons besoin d'être touchés. Maud Benaksha est la chargée de production d'Émotions. Cet épisode a été réalisé par Marine Keméré mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, qui a également fait la prise de son, et Nicolas de Gélis a composé le générique d'Émotions. La composition musicale a été créée par Marine Keméré et Nicolas Vert. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello nous vous lirons et nous vous répondons. Si cet épisode vous a mis en appétit et que vous vous interrogez sur le lien entre vos habitudes alimentaires et vos émotions, je vous conseille d'écouter ou de réécouter « Est-ce grave de manger ses émotions ?» l'épisode réalisé par Cyrielle Bedu et Lauriane Meulière. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts « Travail en cours »,« Passage »,« Injustice »,« Fracas »,« Une autre histoire »,« Entre » ou « Le book club ». Bonne écoute et à bientôt